0: Sound o 哎，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers
0: <杯>。<杯>那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 其
1: 实我最近有发现一件很重要的事情，嗯、那就是我发现、啊、收听我们节目的听众普遍水准都非常高
0: 。哦，你现在才发现啊？
1: 没有，这是一个观察之后的发言，之前就已经发现了，但是现在还需要更多的观察跟验证
0: 。好，那你说说看，你觉得依照你的观察，我们听众都喜欢听什么样的内容
1: ？我觉得我们拥有这么高水准的听众，那大家其实呢，就一定会翘晚期待关于人生规划和自我成长这样的一个题材
0: 。没错，我们听众就最喜欢听自我成长，就是跟我这个人的兴趣一样，嗯、就是一直不停的在自我成长。所以，我今天呢，就来跟你聊这个投资自己就是投资未来。我跟你讲，这个、哦、这个标题听起来很高大上，就听起来好像很、嗯、很疯，但其实就是在讲一个非常日常的东西。
1: 我其实刚刚看到这个 round up 啊，我就觉得投资自己就是投资未来。我觉得你真的下这个标下的很好。
0: 怎么说？
1: 因为有一种要跟古外宣战的感觉
0: 、哦、我不敢哎、欸。我
1: 跟你讲哦、啊，就是我发现了、啊、有一件事情就是商业这一块啊，嗯、其实我们聊职场啊，聊人际关系，那个排行不会往前冲，要聊投资。
0: 只要有聊到投
1: 资的排名就可以往前冲、
0: 哦。对，现在就是 podcast 前十名就是很多投资的
1: 。对，对所以呢，<对>我们接下来就要顺应潮流来讲投资的事情，干掉股癌
0: 。但我觉得我们要还是要走出自己的路哎
1: 、欸。哦，好，所以你今天准备的路是？
0: 好，我要开始讲好，你。好，开始哦。我很常在一些，比如说看一些名嘴啊、听广播啊、看文章，就听到就是说，哎、欸，现在是负利率时代，然后就会。嗯听到这个词就觉得啊，负利率听起来有点可怕，然后就说，哎，负利率时代你要怎么样的就是规划自己的人生啊，你要怎么样做资产配置啊？巴拉巴拉巴拉这样。那但其实因为我一直都没有特别去了解这个词，然后可是开始工作之后又开始跟你录 podcast， 然后你又这么的学富五车、嗯，我就觉得嗯，我必须增加一点自己的知识量，所以我就是去查了这样，然后就发现啊，负、哦、利率代表什么意思？就是负的利率。然后我要跟大家做科普，<笑>我要做跟大家做科普啊，好好我还有做个笔记，就是呢，负利率就是。你的银行利率减掉通货膨胀率，嗯，好，比如说假设假设假设，如果我们现在银行利率是三趴的话，嗯、然后通货膨胀率是三点三趴，那这样就是三减掉三点三，就是负零点三， 3, 那就是负利率这样。然后、哦、对，但是那时候我看到这个这个东西，我想说，嗯，还是有点难懂。然后我就去想，嗯、我就自己把它具象化成一个我可以理解的东西，嗯、然后我讲讲看。但我觉得我讲的应该是对的，不过我跟你分享，就假设如果说我今天赚了一些钱，嗯、然后比如说我就存了一万块到银行，嗯、然后目的是为了可能一年后我想要买一个一万五的包包，然后我先存到银行怕我自己花掉，嗯，所我就存了。然后假设我银行的利率是一趴、嗯，那这样照理来说，一年后我的这个钱是,不是会变成一万零一百。嗯，那这是一个正常的利率时代，但负利率时代就是说，好，一年之后已经变一万零一百了，可是那个包包变两万块了，就等于说你越存，你根本就跟不上那个通货膨胀的速度，<笑>然后你就会，你的钱就会越来越薄，越来越没有价值，是这样吧？是这样，我可以这样理解樣你，你可以，可
1: 以，可以，我觉得这个说的非常非常生动，真的，而且我觉得
0: 我我这个举例就是让大家秒懂，我觉得小学生都听得懂
1: ，<笑>我我觉得负
0: 利率时代对不对
1: ？真的可以像你这样。说，只是我从来没有想过这个比喻， oh. 因为其实通常你刚刚讲包包啊，他讲的是奢侈品，其实奢侈品跟大家的这一个消费力和消费指数来讲，比较不会成完全的正相关。
0: 好，那就那就比较奢奢侈品，就比如说就是一般我想要去买一个，
1: 举例来讲，可能卤肉饭或者什么等等的， oh, 對,对
0: 对对对对对，因为就是
1: 你譬如说这个对大家来讲就很有感嘛，你可能十年前买一碗卤肉饭可能是十五块。嗯那你现在买一碗卤肉饭三十五块，加颗卤蛋四十五块，旁边再多个腌菜变五十块。<对>那这个时候你的钱是不是就变薄了
0: ？对我就是这个意思，但我包包举错例，嗯、但是是也不会举错例。是就是、我觉得就是这个意思，对不对？对
1: ，所以我刚刚笑出来是我觉得很生动，因为我从来没有想过可以从买包切到那个负利率的这个类比和比喻，所以我。刚刚其实是怀抱一个敬佩之心的
0: 哦，真的，我刚以为你在旁边一直取笑我，你知道吗？我,我没有我想说你要揶揄我到什么时候？<笑>没有没有没有没有
1: ，因为我是真的没有想过，就是这两者之间可以去呈现一个如此紧密的关联性。哦，对，但是还是要提醒大家啊，就是无论是包包啊，或者这些奢侈品等等的，它其实跟民生消费指数还是有一段距离。所以，我们大部分在理解负利率的时候，嗯、都会是以民生消费品啊，或者是石油啊，或者是什么等等来去作为通膨的一个指数。嗯
0: 对，但总之就是，我如果把钱存在，就存起来，嗯、但它并不会在我存了一阵子之后再发挥它当初的价值，嗯、就等于说你钱会越来越没有价值。就假设如果我。今年跟明年都是领一样的薪水话，其实我的劳动价值就会降低。就是套一句，你很爱讲劳、嗯、动价值被剥削这样子，然后我就觉得哇，好可怕。然后所以大家才会说，哎、欸，负利率时代，你要去做资产配置啊，嗯、你要去规划。然后那时候我就发现说，哎、欸，其实以前小时候妈妈都会跟我们说，就是钱一定要存在银行啊，真样是一种美德。但是我就发现，就是现在不是不能这样子，就是钱应该要在现在的时候去拿来做你认为有价值的事。然后我觉得关于这一集。我们又聊过，就是在理时那一集，就是你说我们要理自己的时间，嗯、因为你年轻的时候你花的时间就是你的投资，嗯、然后因为 time is money 嘛，它时间就是金钱。然后但我觉得就是除了这块之外，就是现在有很多人就是在玩股票啊，就像你刚刚讲的、嗯、跟股外宣战，但我觉得我们没有要跟股癌，没有没有没
1: 有，我澄清一下，刚只开玩笑，股外绝对没有哦，对对,对对对对，因为我知道他们的战力比较强，我们战力偏弱。对我们没有要做理财规划，但我们可以有一个自我整理的一个方式。对，自
0: 我整理。对，对所以，我那时候就在想说，哎，那就是像我现在也是在工作一年，那我是不是有没有一些我这个年纪的人应该要去注意的事情？因为刚好我朋友最近发生车祸，然后就是有在处理一些保险的东西，然后就发现，哎、嗯，保险这件事是不是好像有一点点重要？然后，但因为我又完全就是我完全没有任何一点保险的观念，嗯、但是直到他出车祸的时候，我才发现，哦，保险真的是很重要这样子，然后我才去。开始就是去看一些跟保险有关的东西，我就觉得说，因为保险就是它就是买一个你无法承担的风险，嗯，对，然后。但我以前从来不会去想说，哎、欸，我到底有什么人生不中不能承担的风险？但我开始去看保险之后，我就觉得我自己长大了。我觉得我自己长大的第一个关键点是，我开始会规划我的未来，就是我会觉得说，我人生的美好，我需要我自己创造。然后我就开始觉得，我毕业之后我要走什么样的路，我想要做什么样的事，是我自己的责任。然后，但我觉得真正的长大更成熟是除了。呃，你的未来你应该自己创造，你未来发生不好的事情你应该自己承担。嗯，就你要有一个全盘的观念是，是你的好跟你的不好，你应该都要一直手扛起来这样。嗯、然后在我看看保险之前，我以前可能也没有想过我的未来可能会发生不好的事情，我可能会觉得就是，哎，妈妈应该要帮我保保险吧？就是我都会觉得好像没有那么的把自己这样扛起来。可是开始看保险之后，就会觉得说，嗯，我长大了这样子。嗯、然后因为我朋友的关系，我就觉得就是，我就有问他说，你觉得年轻人应该要保什么样的就像我们这种年轻人，就是你知道，就是。小资族啊，然后一年可能没办法负担很多钱，这样。嗯嗯、然后我自己就是因为我朋友出车祸有关系，自己偷偷查了一下，我就觉得就是年轻人，就是像我们这种骑机车主啊，就是一定要保意外险，这样、嗯、意外险，然后医疗险，嗯，跟寿险。好，对我自己做的小整理这样
1: 。好，刚刚 Kitty 其实在分享，我觉得从人生规划当中出发一个很重要的事情就是。我们的人生都应该会是由自己来负责，然后在刑法的成年十八岁，民法成年二十岁，这个成年过后，我们到底要怎么样来规划自己的人生，并且成为一个可以对自己负责的人？嗯，我们都会觉得这是一个非常重要的事情。嗯。那之前聊了很多是关于在职场上面，以及到底所谓的成年和成熟到底是什么。可是我们这一集想要更落地的去聊一些实际上面人生会碰到的一些问题。他可能跨出职场多一些，但是会是在二十岁、三十岁、四十岁这些年纪，随着慢慢变成熟的时候，我们一定会碰到的一些议题。嗯、那我觉得 Katie 今天在去做这一节的时候，有一个很大的挑战，因为这次的题目真的不是她之前所擅长或专心的领域。但是我们想要去给听众朋友一些更多不一样的，也不能说知识，但然就是一些分享。嗯，而这次想要分享最主要的一件事情，其实就是保险。因为其实除了 Katie 以外，我自己也非常深刻的感受到这件事情。嗯那是因为其实这个年代啊，很多人他其实身体上面都会有很多病痛，所以我自己周边有一些朋友，其实在不到三十岁或三十一岁的年纪的时候，他就突然之间被诊断到了癌症的末期，所以在我们这个年纪的时候，我现在才三十一、三十二，然后在这整块区间当中，以前我们没有要担心过的事情，他突然之间都降临了
0: 。他是工作狂吗
1: ？不是。就是其实很有趣的事情，就是有两个这样子的朋友，呃，一位是女生，她是一个有点类似像是健康管理师、营养管理师，然后平常的兴趣是潜水、冲浪，然后非常健康的生活。哦欸、对对对。然后另外一位呢，则是职工博士的一位学者，嗯、那他念的也是卫生相关的系所。那其实这两位的年纪都是差不多三十一、三十二岁，嗯、结果一瞬间被诊断出来的时候，就已经是癌症末期。那这个事情的话，当然它是比较极端的例子，可是就已经在我的周边，在短短几个月里面听到两次这样的事情发生，所以我自己有在想的时候是说，那如果有一次的 podcast 分享的话，就会想要来跟大家分享这个最近所看到的事情，还有人生那样一个小小的体悟。嗯，嗯这个体悟就会是说，其实人真的难免有意外，而在这个意外来临的时候，你到底有没有办法做好你自己？又或是当现代医疗这么发达的时候，它到底是一件也不能说是好事还是坏事？可是当你没有准备好的时候，其实对于周遭的熟人来讲，它都是一个负担。嗯，那这个东西的话，我先额外跳出来聊一个可能跟我刚刚这两位朋友比较不相关的事情，但我等下还会再岔回来聊这件事。<好>是我前几天在搭计程车的时候。那个计程车的司机，他就跟我说，他太太就是大概几年前过世了，嗯，然后他一直走不出这个伤痛，直到前几个礼拜，他才开始再重新来跑计程车。哦，然后这一个他在跑的时候，他就说了，就是他跟他太太有一个协议，就是要活得好，死得快，不然的话，就是要把自己所有东西都准备好。我一开始听不懂这个话是什么意思。嗯
0: ，死得快。嗯
1: ，但是这个东西它的意思就是说，如果你今天面临到一个你无法承受的伤害或是病痛的时候，他们都有签了一个东西叫做不急救的协议书，嗯嗯还有一个不插管的协议书，嗯、然后互相都知道这件事情，嗯，因为他们知道这个东西在现代医疗当中，它可以让自己活着，可是没有办法活得好好的。然后其实会带给周遭人很多很多的负担。嗯，但是在这一块的时候，他有在额外聊到一件事情，就是他也在想，如果那个时候他们有保保险，或是更早以前能够留意到这件事情，嗯、他们说不定也就不会这么直观的去做这个判断。因为在那趟计程车的旅程的时候，他要说他是看到了他的朋友跟他差不多的年纪，然后没有买保险，然后什么东西都没有做，然后在有病痛之后，其实整家人就全部。状况变得很不好，嗯，所以呢，他在看到这整件事情后，他说，嗯，其实这些东西对他来讲是非常非常重要的。好，那再拉回来讲到我朋友这边这一块，就是他就是一个切身的经历了。那这个切身经历的话，就会变成是说，那面临到癌症，或是面临到这些我们要住院的时候，随便一个费用都是好几万块。然后这个病症如果是要一直一直持续下去，他可能一年就要上百万。那其实这根本不是我们一般可以赚得到的钱或者做得到的事情。那面对这些东西的时候，我们该怎么办？回过头来呢，我觉得像你刚刚讲那个开场，我觉得就很好，因为我们活在一个负利率的时代。那负利率的时代，钱放在自己的身上，它其实并没有太大的价值。嗯、我说放在自己身上，就是譬如说，我们就说把它存在家里面，把它装一个皮箱放在床底下，嗯啊、嗯，或者是把它偷偷藏在衣橱里。然后，或是把它存进银行里，嗯、就是它放在自己身上。嗯、可是这些东西它没有办法增值，所以你的钱就慢慢贬值。嗯、那在这个过程当中，大家就会去想很多的投资理财。嗯、那要听投资理财的话，因为我真的不是专业，所以大家可以去听别人的，就是古外啊等等的。嗯嗯、但是有另外一块事情是，我觉得那是可以跟大家分享一件事情。是我觉得当前拿到手上的时候，它有几个可能和选择。其中一个的话，就像我们之前有讲到的事情，是投资自己。投资自己，你可以去买线上课程，<對>你可以去做很多不一样来去充实自我，然后把自我成长提高到下一个阶段的很多的选择。嗯，对。那另外一个可能性的话，就是去说我们刚刚讲投资理财嘛，然后就可以去听股癌。嗯、那第三个的话，我觉得还有一个我觉得蛮好的事情，看我自己呃今年也在做的，就是去买保险。嗯，然后我觉得这个事情很有趣，就是以前啊，我们每次听到买保险的时候，其实都会有一种小小的排斥感。对对
0: 对，对对就是哎
1: ，嗯、为什么你要跟我讲保险？或者是听到旁边有朋友是说做保险的，好像就觉得怪怪的。嗯、可是我觉得人到三十，就我今年真的三十、嗯、在这个时候的时候，我就突然会想说，哎，那如果我未来发生一些什么样的事情，该怎么办？突然之间发生了一个事情，是不是保险理专来找我，而是我去找保险理专？然后跟他讲说，我可以买什么样子的保单？哦、我可以去做什么样？对啊，对啊。当然，这个、嗯、也是有听到一些事情，有听到一些案例了之后，你才会想说，哎，我好像可以开始思考这件事情。然后开始思考之后，就会发现它其实也是一门专业
0: 。对对对。就虽然
1: 我之前也常说，嗯、就像之前我拍的电影《圣人大道》，就是所有的金融产品，它都有它所谓的杠杆逻辑在。嗯。但是我觉得这些东西，本来钱就是有人该赚嘛。嗯，你发明了这些，我们讲说算式，或是这些金融产品，它本来就有它本身的一个利益存在。可是，如果对这个东西对自己是好的，我觉得那也不无不可。而且，其中有一件事情是，我觉得我们很幸运的事情，是我们有健保。嗯，对，健保是我觉得让我们很晚才接触保险和很晚去思考这一切的原因。哦、对。對<耶>但是大家什么有病没病，在国外在国内的，反正只要一有病，就全部都会回来。就是这也是一个我们社会很常在吵的一个议题，就是鉴保的一些相关的事情。但回到了我们现在自己的话，我自己就那时候去尝试去保了一个东西叫时时，叫十支十富医疗险哦。嗯，十支十富的医疗险，嗯、那是我今年才保的。然后为什么会去保这个的话，就是因为周边的朋友，我发现当有重大病症的时候，嗯，你真的很难不拖累到家人，而且那个时候你是有一种无能为力的感觉
0: 。对对对对，就
1: 是你真的是叫天天不灵，叫地地不应。因为我想活下去，我想要把自己照顾好，可是就是没有钱。那在这一块当中，你该怎么办？嗯，所以那时候在看到周边的一些朋友，然后我自己在想的时候，我就觉得，虽然我现在薪水很少，可是我还是会把。呃，固定的一笔钱、嗯、拿去买保险，嗯，对啊，所以你那时候提出来说，诶、欸，我们想要来尝试去做这个专题和题目的时候，我觉得一是你成长了，二是看到你很努力的查资料，但是第三个事情是，我觉得这个是很少人在去讲的事情，除非今天有一个保险业务员开 podcast。啊、当然也是可以啦，我觉得这个 p o c k e t 说不定也会蛮赚的。嗯，对
0: ，就是、我觉得应该有很多人听。对
1: ，应该也可以找商浪、嗯、合作开一个，然后那个导购链接应该会卖爆
0: 。<笑>对，
1: 那希望那個时候我们也可以参与一下抽成，毕竟我们也有提供这 idea。对，对吧、啊？但我就觉得这个议题，虽然每一次大家接触到的时候都会觉得，哎<笑>、欸，这好像是在业务性质啊，但是我觉得这个是我们到了三十岁，到了自己成人的时候，我们也要去学习的一件事情。所以也会在这一集的题目当中，嗯、我会觉得它是一个人生的规划
0: 。但你除了十知十付的医疗险之外，你没有保别的、哦，哦、没有保个意外险哦。人生就最怕意外。
1: 因为我觉得还有一个很有趣的事情，是你刚刚也有提到，就是其实我们小时候出生的时候，爸妈就已经会开始为我们买保险了。对
0: 对对对所以其
1: 实这个东西也是回家跟爸妈一起讨论完了之后，才会发现哦，原来我可能还有这一块是可以额外再去做家保的，所以那时候才会去做。然后这个也是一个我觉得蛮有趣的一件事情，就是我们这一代人真的。生活的环境跟上一代人有很大的不同，嗯、就是当然，哦、呃，我们这一代也还是有很大的一个贫富差距。可是很多时候，我们已经比上一代人普遍来讲过得更幸福。就像小时候，爸妈已经有开始为我们着想，嗯、来去保更多的保险，嗯、来去为我们的人生去做更多的规划
0: 。之前听你讲。历史那一集之后，其实真的蛮改变我的金钱观的。因为以前我会觉得说，就是我好不容易经济独立了，我就会想要把我的薪水存下来。嗯，然后但其实我还是有一些想上课、想买的书，然后就觉得啊，可是我可能一次买三,三四本就觉得好贵哦，然后就会不想要买这样。嗯，然后但我因为你的关系之后，就开始会觉得说，钱超然去来投资自己，就有这个观念之后，我就发现身边的人出了意外之后，又开始对钱有更大的认识，就觉得我应该要真的就是。把我的薪水一部分去拨给，比如说买保险或什么的。然后我觉得现在也有很多，就是那种给小资族的蛮便宜的保险。然后我觉得大家真的应该要去报一下，我就觉得好可怕，就是意外真的很多。因为像我现在就是有时候会骑机车上班，然后早上就是在台北市那个公车真的是很可怕，然后我每次都觉得自己快死掉，没有不要这样讲，但是就觉得有时候觉得就是我如果真的发生什么事怎么办这样，然后就觉得就是对钱就是有不一样的想法，但以前是真的真的都没有想过这些事情，不过我觉得开始有这个 mindset， 其实是一个很就是真的长大的感觉啦。对
1: ，应该说我觉得有一个蛮重要的事情就是。我自己也会常说我是一个比较无欲无求的人，就我没有什么物欲，
0: 嗯，然后
1: 没有什么物欲的时候，我后来发现的事情是为什么会去开始做这样的一个理财规划？最主要就是因为，当你发生意外的时候，那个就是所谓的必要支出，跟你有没有物欲那是没有关联性的。所以其实它也会是一个我们那时候再去思考这整件事情很重要的一个观点，因为我们讲说投资自企，它有两块，第一块是会为我们的未来去创造更大的产出，对，另外一件事情就是避免我们有一些不必要的开销出去。<对>所以在这整块当中，其实这一集想要跟大家聊的东西，和所谓的人生规划，它其实也跟商业经营有点关联性。商业经营，嗯嗯，嗯嗯嗯它其实就是我们在做生意或者在创业的时候，我们都一定会讲到的四个字。你再来看
0: ，第一个字的第一个注音
1: ，科科。科要讲开源节流，<笑>对，开源节流，<笑>对啊，因为其实我觉得这个东西很重要，<笑>就是人生规划，它其实就跟经营生意和经营所有的东西都一样，就是开源节流。嗯，那我们前面很多时候都聊到的东西就是开源，投资自己就是一个很好的开源，嗯、因为呃，你把钱花在自己上面，然后你让自己的学识涵养变得更好。举例来讲，我可能之前拍片，哦、呃，我可能最多只能赚个几千块。但是我现在拍片，嗯、说不定我可以赚个几十万。嗯、就是我现在的片酬，它有可能是提升的。嗯、另外一块东西的话，也是，譬如说你看了更多的书，然后你为自己准备好了更多的时候，你可以来去跟老板提加薪，或者是你工作的能力表现更好的时候，你可以接更多不一样的专案承，承担更多不一样的责任。哦、所以像这些东西都是所谓我们讲的一个开源。那开源当然也包含了，就是说我们所谓的投资股票啊，做各种不一样的投资，嗯、因为它可以让钱滚钱。可是呢，在这一块当中，也还是跟大家呼吁啦，就是钱稳钱的这些金融性产品或这些等等的东西，虽然在当代是越来越红，越来越多人看股市买股票，<對>可是回过头来，我还是会建议大家的事情是回到自己的本业，嗯、本业顾好了，你的虚业才有机会去赚到更多的钱。但如果你把你的虚业变本业的话，这个东西就会本末倒置。举例来讲，就是周边有一些朋友啊，他就跟我讲到的事情是，哎，看你录 podcast 好像录的不错，然后也看古埃录 podcast 又做投资这么成功，嗯，但我觉得跟他讲一件事情，古埃是古埃，你是你，然后这么多人都想要变成他一样，可是就只有他能够站在 podcast 的前三名，嗯、所以这个东西它是非常非常困难的。我的建议都会是，你把本业顾好，偶尔拿一些钱去做投资，这个可以，嗯，但千万不要因为你一时之间在这个股市里面赚到的钱，你就开始一直不断的去做。好，那开源的部分大概就是这几种，但是回过头来，那我们要再讲的事情就是节流。嗯，那节流除了我们平常在想的事情，就是哎，我不必要花非必要性的开支，就像是出去外面吃饭，我可能吃个小吃就已经不错了，我不一定每一餐都要吃日本料理，我不一定呃要花到这么多的钱，我不一定要去买奢侈品。嗯，它是一种很好的节流，它也降低了我们的物欲，减少了更多的浪费。但还有另外一种节流是为未来节流。所以这个为未来节流也会是我人生规划和我现在思考的一部分。而未来你会发生什么事情呢？未来我所设想的事情就是像我工作那么劳累，然后每天在那边熬夜，那我很有可能他会有一些健康上面的问题。嗯，所以呢，我现在的话都会去可能做抽血的检查，就是基础的抽血。嗯对啊，那这些东西的话，它其实就是防患未然，就是以免是说突然有哪一天，呃，我可能是胃出了一些毛病，身体哪边出了一些毛病的时候，它不是一个非常非常大的一个病症，而是一个及早能够发现的事情。嗯、那另外一个事情的话，就是我们今天在跟大家推广和倡导的事情，就是保险，因为保险的事情，它其实就是买一个心安了，对、啊，买
0: 一个你没有办法承担的风险。
1: 就,就真的买一个心安啊！你就买了在那边，然后心里就觉得嗯 ，OK， 反正未来有什么样的事情，至少我不会是穷困老倒。买一个
0: 安全感，买个安全感
1: 也可以，也可以。嗯、对，所以呢，那这一块在未来真的有事情发生的时候，你就替你的未来节流
0: 了，嗯、对啊。所
1: 以我自己的人生规划和这整块当中所思考到的就是这一点
0: 。那你现在的身体状况是 OK 的吧
1: ？我身体状况 OK 啊 ，OK 啊。OK 啊你现在硬朗的吗我？我现在还硬朗，还硬朗。对。<笑>身体堪称硬朗，<笑>还可以喝喝茶、聊聊天，就是录录 podcast、拍拍节目，然后搞搞娱乐、活活人，顺便去环岛，什么东西都还 OK 啦，还行还行。我是觉得你的身体才比较不健康吧？我？对啊，你都不运动了，不是吗？我才
0: 二十三，有、哎、啊，我沒有在运动啊。哎、欸，你不是說你不我在做普拉提？我拉提斯、欸，哎，真的假的？真的。
1: 你为在做皮拉提斯
0: ，有啊，我一直都在做皮拉提斯啊。哦，是啊、哦。是大师会不知道皮拉提斯是什么，就大家会把它跟提拉米苏搞混。
1: <笑>好像。好像还好吧？没
0: 有，真的，真的，真的，以前皮拉提斯出来的时候，大家都……啊，那我知
1: 道，你现在跟大家示范一下皮拉提斯
0: 。认真吗？它需要很大空间呢
1: 。呃，这边有啊，这边这边有一个空间，这边有一个相机
0: 。我我其实
1: 是不认真的，对。但是看你刚刚那么月跃，看你刚刚那么月月。
0: 欲试，我就觉得我好像没在运动。但我但我没有在做那种很活泼的运动啦，但我有在做一些练我的核心肌群的那种，因为我需要这样。我有在运动啊，你才要堪忧吧？你奔三呢？我才二十三岁，我觉得我
1: 们是不用这么互相伤害下。下你刚刚就直接
0: 跟我说我要担心我的身体，我想说
1: 没有，啊，是你自己一直跟我讲说你没有在运动的
0: 、啊。就我那讲过这种话、
1: 啊。好，我们现在有点鬼大强了
0: 。好，我们可以再回
1: 到我们今天要跟大家分享的主题——嗯、人生规划。
0: 对，人生规划，我的想法就是说，我觉得保险的精神就是，就像你讲的，就是保一个心安。嗯，然后就是其实保险有非非非非非常多种，然后但对我来说，我觉得入门的就是像。医疗险啊，意外险这些，就是因为你不知道你未来会发生什么事情。跟寿险就是给，比如说你呃，你的人生你突然不小心发生事情，然后走了之后，嗯、留给就是你身边爱你的人。我自己现在的心得啦
1: ，在人生规划的这件上面，我觉得还会有更多东西可以跟大家一起去做分享。但因为前半的东西比较多，从一个主观的角度出发，当然、哦、这时候我们想要再扣回来聊一些比较客观环境的一个事实。嗯
0: 客观环境事实、嗯，就
1: 是我们其实人生当中会接触到很多很多的，就像我们刚刚讲的保险，但是这个保险当中，我们刚刚其实有聊到一个很有趣的话题，叫做健保。嗯，你自己对健保有什么概念吗？就是聊到健保，我觉得健
0: 保这个概念就是一个小时候对你来说，它是像空气一样的存在，就是你就会觉得每天你都是呼吸的空气，然后你也不会觉得它多棒多好。嗯、但长大之后，会突然开始接受到一些资讯，发现哇，我真是身在福中不知福的一个概念，嗯、这样。
1: 当你听到建宝要垮的时候，你会想到什么
0: ？我覺得应该不可能吧
1: 。哦，
0: <笑>我很天真，怎么可能这样？就有一天有人跟你说：“哎、欸，你明天就要戴氧气罩出门
1: 。”哦，这么
0: ？那你就觉得这么严重？不可能吧？你就觉得不可能吧
1: ？哦，但其实就理性的逻辑来讲，建宝垮掉，按照目前的算式来讲，是迟早的事情。啊、哦，是哦。对啊。那
0: 、啊、为什么？因为负利率时代。
1: 这跟嗯、呃，这跟负利率实在没什么关系，<笑>而是因为<笑>而是因为全民健保，它的确是一个很困难的事情，然，台湾推行的很成功。只是在这个成功过程当中，我们还是需要改革，所以才会出现我们所谓的二代健保，然后才会有每天大家一直在炒很多很多不一样的事情。但它都是希望可以把健保这个体制能够持续下去。嗯，好，在我们在往下深聊这一块事情的时候，我们再问另外一个小小问题：那你对劳保有印象吗？
0: 哎、欸，老保就偏没有、欸，就没有，偏真的偏没有概念、欸
1: 、那没关系，我問那我是不是
0: 应该要有啊
1: ？你都有啊？不是我，我说<司>我,我是不
0: 是应该要有这个概念吗？
1: 其实应该要有，因为不然的话，你都不知道公司其中有一块东西，就是为什么要帮你保老保跟保二代健保。嗯，就是这些东西，它其实默默的都吃掉你的薪资。你的薪资本来是有一块是你全部可以实领的，但你有加入老保，所以有一块你就投入到老保。有
0: 这个，我大概有发现，嗯、就是每个月领薪水的时候就会发现，哎、欸。被偷走的钱，
1: 你以为我拿的是不是
0: ？没有啦，我哪会这样子？<笑>我就想说，嗯，然后就觉得啊，没差， <Okay. S 2> 就觉得钱乃身外之物
1: 哦，这么好，对，哎、欸，我每个月给你掉两千，
0: 哎、欸，对你这样一讲，我觉得已经一年了。<笑><笑>其
1: 实真的、啊，差不多每一个人劳保扣的都会有几千啊，差不多都会有这样一个钱。對對對對那你有想过劳保会垮吗
0: ？哦，我觉得我录那些你不敢跟老板说的是，然后录这么多。记，然后你跟我讲过这么多一些黑暗的事，我觉得比较有可能会垮哎
1: 、欸。哦，你觉得老宝会垮，健宝不会垮
0: ？哦，是吧
1: ？那再聊一个跟我们比较没有关的宫保
0: ，宫保鸡丁。
1: <笑>好，算了，我收回这个话题。我觉得再这样聊下去，这这话题应该就直接鬼打墙。好，但是这个事情为什么会跟大家聊到这一块呢？是因为其实这个也都会是我们必须要去思考的一件事情。嗯，很多时候大家都会说我们自己是杞人忧天，但我觉得时间到二零二零年的时候，没有任何事情是不可能不会发生的。嗯，什么事情都有可能，包含为什么很多人都会说有世代不公和世代不义的这件事情，嗯、就是因为我们现在啊，很实际来。算，我们现在投的老保，我们可能是拿不到的、哦。Oh, 有人跟你讲过这个事情吗
0: ？有啊，你啊，现在、啊、好、哦，
1: <笑>就是你是前面讲完之后，现在就打算退休了？就
0: 是、我没有退休，我是，我就真的不知道什么是劳保、公保呗，
1: <笑>反正就是。你每一个职业嘛，我们就是劳工嘛，那劳工就有劳工保险，嗯、公务人员也会有公务人员保险，嗯、然后呢，接下来健康有健康保险，哦、就是每一个其实它都有、嗯、会有不一样的保险类别，然后在你退休的时候，嗯、这些保险就会给你钱，因为你其实又把钱存在那里，对吧
0: ？哦，公保就是公务人员的保险，<唉>然后他们退休之后，他们就可以一直领那个退休金，就是那个公保。是对对对啊，收收收收，就是
1: 每一个人，他其实在人生当中都默默的被强制保了一些险
0: ，啊、对，那只是
1: 你都不知道这些保险保到哪里去。嗯、我们先聊我们一些比较客观寄存的事实，嗯、再从这边去了解我们的人生规划和我们可能要再去思考一些什么样的事情。嗯、首先第一个建保，我觉得刚刚已经聊过了，然后它是一个我们也可能无能为力的事情。除非今天有一个什么样真的很好的解方，或者是我们今天政党停止恶斗
0: ，然后真的
1: 坐下来好好能够去聊这件事情，嗯、不然二代健保虽然我们已经有推出了，可是它其实在这整块的财政还是有一点困难的。嗯，只是大家也不用太过悲观，因为台湾其实还算有钱。我们的外汇存底啊，我们那些东西其实还算够。政府也一定会出手救这个健保，因为健保等于是我们这个国家的根本。嗯，可回过头来，另外一件事情，劳保，我觉得那个是大家可以去思考的一件事情了。嗯，就像呃，很多时候老板的时候，你其实是可以选择，你到底要不要去保这个劳保，还是你就选择的事情是你全部都要拿回来做自己的管理，或甚至是等到未来的时候，我们有很多时候再去选择这个方案的时候，它会有一些不一样的选择出现了。嗯，因为。前几年的时候，我们就曾经炒过一件事情，是我们现在付的这些钱，它是没有办法让我们在未来领得到的。嗯，因为我们现在的整个的社会结构是偏高龄化，然后呢，接下来的能工作人会越来越少，所以最近新闻当中就常会出现一个国安危机是少子化。那这个少子化国安危机，最近有一个很有趣的新闻，就是说哦，国庆宝宝变少了，所以就少子化。那当然是一个比较呃哗众取宠的标题，可是它也是一个事实。那这个事实出现的时候，其实真的啊，你在想，再过二十年，我们现在才三十岁哦，再过二十年五十岁的时候，再过十年六十岁的时候，再过五年六十五岁退休的时候，请问现在还有多少人在工作？而这多少人工作，他还能不能够支撑老保所要给付给我们的钱呢？答案是不行，非常肯定的不行，他是没有办法的。所以实际当中为什么会去聊这个客观的事实？就是你从来没有想过，到了最后你退休的时候啊，嗯，你的那些所谓的老保或者所谓的退休金要从哪里来？你现在去保的这些东西，就是为了保障你每个月之后还有几千块，还有一两万块可以去花，可以去使用。它就是一种储蓄的概念。那这个东西，当你以为它理所当然会发生的时候，它其实并不会发生。那你该怎么办？那我们接下来会面对到的事情，很有可能、哦、就是我们今天讲的这些劳保，本来未来我们可能可以一个月领个一万块或八千块，嗯、然后突然这时候政府跟你说：“哎，不好意思，因为年轻人的劳动力不足，所以你一个月只能领六百块
0: 。”哇，哎，怎么办啊
1: ？对啊，所以这个就是你现在应该要去思考的问题，因为这个东西就是我们实实在在,在会去面对到的。嗯、而且老实来讲，养儿防老那是以前的概念，这个
0: 这个问题是一个。嗯我这样子的青年应该都要有的一个观念，还是我太无知啊
1: ？我觉得我不确定，<笑>因为我也离青年蛮远的。觉、就、得、是、我前一阵去清华大学演讲的时候，我感觉到一种挫败感
0: 。OK， <對>我现在要逢人<我>就是遇到23岁的人，就问他说：“你知道现在有可能你之后没有千万不要，<為>你会被讨厌，<笑>你就会被人跟我一样。”大家就觉得说，我们会不会聊一些就是好玩的话题就好了
1: ？所以，我这样的人是不好聊的人啊，你这样比较好聊。欸、
0: 可,是可是你刚刚那个问题就是还蛮重要的啊，然后。我身边也没有人在人在聊这个东西，嗯、但这好像很严重哎、欸，好像我应该去散布这个善知识，對,啊、对不对
1: ？我觉得也不用到恐慌，<笑>但是大家要去认真思考这件事情。就是我们以为的未来，它是充满了保障，但其实不是。原因的话，其实很简单，因为劳动人口的下滑，因为世界的改变，因为科技的进步和发达，还有因为某些时候我们的这些保险的基金，并不是每一次的投资都是赚钱的。嗯，因为你保了这些保险之后，其实他们还会再去做一个事情，就是金融操作。你拿去做这些劳保的这些基金，会有一个呃，我们讲说一个执行的委员会，然后来协助我们来去做理财。嗯、等于是我把钱交给你，让你来去炒作基金、投资股票。那有些时候会亏钱，那这样的一个状态来讲，它就会为我们这整块的生态带来一个更大的风险和负担
0: 。所那所以到底怎么办呢
1: ？回过头来的话，我自己会去思考的事情就是，你的人生自己要先放长远，想好。你不用紧张，不用是说，我今天告诉你说，哎、欸，未来65岁的时候，你的老保绝对领不到钱。然后我们现在就要来去很紧张的，就说不行啊，那我要上街抗议，我要退老保，然后所有的制度必须要改革，并不是这样，嗯、而是我们当有这个心理准备的时候，我们会知道自己的未来的人生要怎么样去规划，要怎么样来去把更多的呃，我们讲说资源或财富的管理，更多的掌握权回到自己的手上。因为刚刚讲的东西虽然很也不能说很恐怖了，虽然它是一个恐怖的既存事实，嗯，但是我们还是要相信，在政党恶斗、立法院打完架之后，他们偶尔还是会坐下来聊一聊这件事情该怎么解决。那只是在这个解决过程当中，究竟能不能找到一个完整和好的解法，我们不得而知。可是我到目前还是会觉得，一个像这样的政府，它会是有能力去处理这件事情，只是效率比较低而已。嗯，对，好，那。我自己最后的建议的话，就会是我觉得客观的事实要很真实的认知清楚。我们这些被我们，哎，我怎么会有乡音呢？我
0: 们这一些
1: ，对我们这些人呢，应该要想清楚的事情是，我们怎么样来去可以很好的去看清楚这些事实，然后规划好自己的人生。我觉得这个才是最重要的。然后要去假定，我们这个被动被保险的东西，它其实是没有到很好的效益和效能。那我们怎么样透过我们自己的规划来让这些东西发挥到更好？我觉得它是一个很重要的出发点
0: 。哦，就是要对自己的人生更有觉察啦
1: 。但是这个觉察更多的是你是你也要把外部的客观因素考量在内。对然后不要每一次看新闻啊，看到这些很复杂的东西就跳过。谁啊？谁跳过？你啊，对，因为这也是我觉得民主进步很重要的观点，因为我们有很多时候就是因为这些公共事务太复杂，你不想了解，所以就会让很多人透过你不想了解这件事情，把你的利益拿走。就像你，我每个月跟你掉两千，你可能也没差。因为你根本不想了解，我掉了你的。我现在有差，我现
0: 在超有差，我要生气
1: 那你可以不用对我生气，<笑>对我还没有跟你掉两千，但你的两千已经被掉了很久了，好不好？好，但是呢，在这整块当中的时候，我们就必须要去审视和审度这些东西，嗯、因为当你不了解的时候，别人就会用你的不了解来赚钱。嗯所以也扣回到我们自己在这一集当中开头要去讲的一件事情，就是为什么会去讲保险？因为你不去理解保险，终有一天保险也会从你身上去赚到属于他该赚的钱。老实来讲是这样，因为为什么会这样说呢？就是因为很多时候我们想到保险的时候，就是我们身体状况不好的时候，或者是我们真的需要它的时候。可是问题，你在年老或者身体不好的时候，你买保险是非常非常贵的
0: 、哦。对对对，对越年轻买，对越便宜
1: 。对，因为这就是一个很简单的。所以我买就比你便
0: 宜很多很多很
1: 多。<笑>你三岁小孩啊？<笑><笑>我们才差七岁而已。
0: 对还是比你便宜很多吧
1: ？没有啦，应该没有差距到。我觉得它的 range 应该没有以一年一年来算的啦。<笑>对啊，而且我也算是蛮健康的，所以应该也是还好。哎，好像不是哎，我好像有被评为一个算是高风险。我记得导演还是什么艺术创作者的那个干，你的干不是我的干了、啊，我不知道他们有个综合指数哦，呃、好像我的保费高风险族群，对对，就是我的工作和职业并并不是一个保费比较低的职业。讲一讲，我突然想起来，但也有可能是我被骗了。对，<笑><笑><笑>这个事情谁也不知道。好，但是反正这个东西也是大家要去主动了解了，不然的话，你到最后的话就是被动了解，其实对于这整块东西都不好。这也就跟我们去保了健保,保、保老保去做这些事情，你不去了解，那未来会发生什么事情你也不知道。你有能力去影响，你也没有办法去真的去做出一些改变，因为你根本不知道这件事情正在发生。那保险也就是一样的事情，所以这是我自己对于人生规划的一个想法。有些时候有什么都
0: 可以信手拈来这些东西啊，你的脑袋到底是怎么
1: ？可能是我们也有固定在聊这个话题，因为其实我们都很常在跟银行往来，嗯、就是这些公司的创办人啊你去银行，大家就会问你说你要不要办卡。哎、欸，你要不要再额外买个保险？而且就是我们自己每一次拍片的时候都要去保保险，嗯，对啊。所以在这整块的时候，我们公司是办国泰的银行嘛，嗯，然后就会听到哦，国泰人就会问我说，哎、欸，你要不要来听听国泰人寿一些方案啊，哦、小资族群方案啊，或者是你拍片当中有什么样的一些东西，哦、所以他们就会跟我们去聊很多。那因为我每次去银行开户啊、办这些东西的时候，我们大部分是我们行政经理去嘛，嗯，然后去一去，我就是过去负责签名的，哦，然后在签名的过程当中，因为文件整理又要一阵子，嗯，所以呢，我在签名的等待过程当中，他们有些时候其实蛮紧张的，因为我就脸蛮臭的
0: ，对，你就是很容易让人家，<笑>你就是很容易让人家很紧张啊。<笑>但他
1: 们后来发现一件很有趣的事情，是因为我就会翻阅那个桌上的各种文字资料，包含信用卡的啊，然后保险的啊。嗯然后还会去研究那个为什么有些人可以去 V I P 的那个理财的那个房间啊， oh. 然后就问说，哎，那个里面可不可以借我拍片啊？像这样，所以他们后来就固定就有一个人出来跟我聊，<笑>就是聊说，哎，介绍一下银行，介绍一下，哎，其实呃，徐先生我们也有很多信用卡，你看这个长荣的，啊，这是什么等等，嗯，对。但是有一次我就记得就跟国外人寿的人聊的蛮开心，就是在聊，我记得那时候也是在拍《神人大道那个时候吧，嗯、因为我觉得保险它也是一种金融的产品，然后我说，那你们怎么去运作这件事情的？嗯然后你们要上多久的课啊？做多少的事情？所以就问了很多相关的东西。嗯、那我觉得这也是，我觉得你未来也可以去考虑，在跟别人聊天的时候，可以去聊一些你没有想过的事情。但聊完了之后，你说不定会觉得长了知识，然后觉得更好。嗯，那我觉得今天这一集很有趣，就是跟大家分享很多关于保险啊、投资理财以及相关的一些知识。嗯、那当然，我们今天有聊到了很多很多不一样的东西，然后其实有一些知识也是需要大家花更多时间去了解的。嗯，所以呢，如果不知道要从哪边入门去呃了解保险、嗯嗯、了解这一些所有的规则的时候，嗯嗯、呃，我自己会是觉得可以像我一样，就是去参考国泰人寿，他们为青年有量身打造一个保单。嗯、那我们呢也会把这个链接附在这整个说明栏当。中。大家可以一起去看，希望大家有机会，我们大家都可以一起善用知识的力量，而不是被这些知识所蒙蔽。所以我觉得知识是力量这件事情，大家一定要牢牢谨记在心，因为我们要把这些东西发挥出来，我们才有可能把这整个社会更加往前推进和进步。好好好，好，那现场观众提问时间
0: ，哦
1: 难怪要去买保
0: 险
1: 。哈哈哈哈哈！<笑><笑>大家刚刚有听到吗？你刚，你们刚刚听到他
0: 的那个咔啦咔啦咔咔咔咔
1: 咔。没有，就是真的保
0: 了。一姐刚刚问说，就是当老板在开员工的薪水的时候，因为就是会有一些劳健保的问题。假设如果老板要开我的薪水，然后假设他开三万块给我，但是其实我实拿只有两万八，因为两千块可能要拿去保劳健保。那这时候你会？在一开始给我开薪水的时候，就开两万八还是开三万
1: ？好，这边稍微补充和科普一下，就是像 Kitty 这种每个月被调两千走也没关系的人哦，就是大家可以欢迎私讯他的 IG， 跟他那个询问一些关于金钱理财的部分的事情。但是实际上面的状况就是，其实刚刚讲劳健保这一块，它有分公司给分，自己给付。其实这一块事情是双方都要付钱，所以假使一个三万块的薪资的话，嗯、你自己要付两千，公司也要付两千。那这时候问题就来了、哦，对、啊、对对对对，呃，他并不是只单方面给付，不是只有两千块哦，他总共 total 会是有四千块。然后两千是公司要帮你付，两千是你要付，哦嗯、所以就等于公司和你一起为你的未来去做投保。嗯，好，但是这边的时候，为什么就会有很多劳资纠纷的原因，就是呃，像刚刚他所提问的，就是会有很多公司其实他们会习惯性的就会跟你说，哎，你现在的薪水是三万哦，但你实拿是两万八。原因事情是，你的劳健保虽然是公司支出，但是你要自己把它付掉。所以呢，其实你除了自己拿去缴的之外，公司缴的这一部分也还是会。从你这边来去做扣除，你懂这个意思吗？好，我那我们先我回去
0: 听，我再回去听一次录音，<好>我就会懂。好，
1: 当然我这边直接做一个说明的话，其实它是有劳资法的，因为这个公司给付的部分就一定会是公司这边我们要去承担，所以我们其实每一个人的薪资成本都会比开给他的薪资还要来得更高。那这次老实来讲，每一个公司他都一定会去面临到一个状况，这也是公司的老板和员工种下的第一个心结，就是我常常会听到很多新创公司的老板就说。啊，干！我帮你保劳健保、欸、然后我要帮你多付了这些东西，然后呢，你都没有感恩媳妇，就还是会有一些人是从这样的一个心态出发，因为真的对于老板来讲，十几二十个员工加起来，三四十个员工加起来，劳健保费用其实是蛮高的。但实际上面的事情，它就是法规给劳工的保障，因为劳工是相对来讲是弱势的族群，而公司法人相对来讲是所谓的强势族群。那我们创立公司的人，我们自己虽然很辛苦，但是我们自己也在拼搏一个未来。真的赚了钱之后，成就一番事业的时候，你一定可以获得更多的资源和权利。所以，那就是我们应该要去承担的义务。那这一块的话，也就是要呼吁呃更多听众朋友可以知道这一点。呃，公司帮你付的这个劳健保，并不是说公司大发慈悲帮你付的，而是那你的既有权益。这边的话，再盐伸补充一个小的知识，也不是小知识啊，就是你会常常听到，呃，老板要给你 bonus 或是年终啊这些等等的东西。为什么大家不喜欢加本金的原因，就是因为当我加你的本金，也就是所谓的本薪的时候，其实我们要付给政府的钱是更多的，因为你的本薪提升，我们就要付更多的钱给劳健保。但是问题，如果你是你的专案奖金，或是你的绩效奖金，或是我们整个年终多算你多少钱的时候，其实那个东西是公司希望可以让你有更多的实拿薪资。有些时候，这是公司当中一些财务规划，对吧、啊？所以其实你会发现薪水这件事情也很有趣。然后我觉得很多很厉害的薪水制度，其实都是从大公司出来的。所以我觉得那个东西其实是一个公司可以为大家一起设想的事情。但我觉得他也不会算是在吃政府的豆腐或者什么等等，因为那就是设计出来的制度
0: 。David 想要问嘉凯导演呢，就是说也许刚刚上一题，就是说那如果有这样子的这个制度的话，那你在真人的时候会不会想要用兼职的方式？因为兼职的方式好像就是那个制度会比较不一样，而且好像可以避税之类的。那你会不会想要采取这样的做法？嗯。
1: 那这边的话，跟大家分享，就是其实有很多时候，呃，健保是一定要去保的一件事情。那老保的话，可以选择要不要在这边投保。其实这对兼职来讲是有很多选择的。那我们公司的话，其实基本上你兼职然后试用期过，其实这保险的制度我们都会一起来去做投保，这是我们公司的制度。但是我知道外部有很多公司并不是这样做，那尤其是做餐饮行业的，其实大部分兼职的福利和相关的东西是压到最低，他们只需要一个人力需求。好，可是这边的话会提出一个很重要的事情是，当你把兼职看待为一个人力需求的时候，对方也只会把你当成是一个提款机。所以我不用为提款机付出心力，我只要去按完密码，然后按提钱，然后出来，这样就结束了。所以这就是我跟你之间的关系。那换句话来讲的话，你这样的兼职找了越来越多，你找了越来越多人把你当提款机来去做操作。当然他也会按那个密码做完这些手续，然后也会为这整间店去付出。可是他的东西就会比较不能够像正职人员一样，他是这样子的为公司着想，然后会把公司视为一个整体。所以你会发现的事情是，无论是在我们自己的公司，就我自己的公司啦，或者在其他可能品质比较好的公司，他们都会比较少的兼职，比较多的政治，然后都要确保流动率降低，因为它才有可能来把我们所谓的服务和公司的产能做得更好。那如果这一整间公司，它很多都是 part time， 为了节省人力成本的话，它是很难做得起来的。当然也有一些状况不一样，就譬如说我们是做传统的。加工或代工产业，他真的就会把人力资源当成一个劳力单位的时候，那你找一些兼职的技工人员，其实那个是呃很多人都会去做一个选择。但我觉得，像现在的行业越来越转为真正要走新的服务业，或是我们讲的知识密集的产业，那其实我们对于正职员工的需求会越来越高的，因为它不是一个可以量化的劳力，而是一个我们呃无法去逼迫你的一个心智的付出，还有一个你对于公司的一个向往和忠诚。对啊，所以我们自己在现在推动这一切的时候，我都是希望政治比例不断不断拉高，甚至到九成九成五，它只有很少很少一点点是兼职。最后的话，最重要的一件事情就是要跟大家说，感谢你收听我们今天的节目，我是 Jack， 我是 k a t i e 那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在商道上面订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。那我们下次见，拜拜。拜拜